Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, сети зрители, сети слушатели. Четверг, прямой эфир, 307-я передача «Экономика на пальцах». Ольга Лойка, экономический обрезатель портала Тутбай. И независимый аналитик Сергей Чалов. Естественно, нельзя было пройти мимо самой сейчас горячей темы, которая на все лады, во все стороны, причем не всегда как бы за эмоциональным, там, значит, как это... Не пропадают рациональные аргументы, да, но вот... Больная тема, шашечки или ехать? Ну, примерно, можно и так сказать, да. Тем более, что, как бы, тема эта мне в какой-то степени близка еще со времен, когда Uber к нам приходил, да, и, соответственно, шел вопрос относительно того, где же вот, как бы, мы такси, не такси, значит, как, по какому принципу мы работаем, кто перед кем ответственен и так далее, значит и как работает э, законодательство, значит, по, и так далее, и так далее. Вот есть... мы уже обсудили, да, что две аналогии с Uber, с одной стороны, и с ИПшниками, с другой, вот, да? да, я как раз вот, я просто вот про что на самом деле, что, э, э, как сказать, очень важно понимать логику всех сторон, которые здесь на самом деле задействованы, включая в том числе, естественно, и логику пассажиров, которые, вот что мне, почему у меня сразу возникла аналогия с Uber, это то, что такое ощущение, что вот, как я, помнишь, когда-то рассказывал, как было разработано специально одним консервативным, значит, сингтенком, да, практический план игры для Убера, как можно, значит, бороться с местными органами власти, да, путем вот, то, что называется, випонизации своих клиентов. Сначала вы заманиваете их удобствами и дешевизной, а потом... С тем, чтобы продолжать как бы, работать не, не по правилам, да, вы значит, организуете политическое давление. Вот очень похожее вот нечто, как будто прямо из, из э, с той же методички да, списано. Вот точно так же начинается разговор о том, что, э, уважаемые пользователи, значит, у вас же пропадет практически все, вот, что, как бы, что у вас было, да, давайте там... Э, петиции, там, манифестации или что-то еще в этом ну, духе. В самом деле пропало в каком-то ну, моменте. Правильно, но пропало. Странно, что аналогичной методички не было у Минтранса, и сейчас начинает уже постфактум какие-то меры. Ну, пропало тут в этом, на самом деле, странный вопрос. Давай так, давай с матчасти да. все-таки, да. да. Значит, просто, чтобы ну, действительно было понятно, ведь тема-то на самом деле очень старая. Абсолютно. То есть, как бы, много лет это, это все дело велось. С 2015 года был проект значит, изменений вот в этот закон о автомобильном транспорте и автомобильных перевозках. И, соответственно, значит, он господи, в июле был принят значит, в июне даже палатой представителям, но из Совета Республики это июль. То есть это более полугода... То есть тут аналогия с ИПшниками. Мы вас давно предупреждали, что так вот, работать вот вы не сможете. Что меня больше всего всегда удивляет, да, это вот, э, как это, специально готовился, был целый период подготовительный. Больше того, как утверждает Минтранс, ну, тут на самом деле сложно проверить, но с другой стороны причины и сильно не верить, что вот они начнут вот как бы врать насчет того, что... В течение и 2015 года, когда этот проект был, у него было общественное обсуждение, когда он висел на сайте, где значит, можно было писать свои замечания. Там, и, так, и они действительно были, он говорит, мы их там учитывали, там, грубо говоря, 7 из 8, которые таких были, ну, процент примерно можно посчитать, да, там, они были учтены. То есть все примерно понимали и очень давно куда, в какую сторону движется изменение законодательства. 
Но как обычно, даже с учетом того, что вступление в силу было вот так вот оттянуто на, на довольно длительный а срок, нет. Но как обычно, у нас же, значит, это все происходит внезапно, и выясняется, что вот в 20-х числах, значит, это начинает действовать, и вот выясняется, ой, а как же, значит, никто не готов, вот что нам делать, мы не знаем, то ли нам продолжать возить, то ли не продолжать возить, и, значит, ой-ой-ой, пострадают, как бы, ну, естественно, в такой ситуации пострадают, да? Это, ну, реально в один в один напоминает историю, просто тут один единичный случай, но с ЭПшниками же, да, по принципу выполнять требования сертификации, да, качества и безопасности продукции, да. Опять же, вплоть до того, что им в конечном счете, правда, постепенно снижали за счет, за счет вот того, что это как с трех попыток происходило же, да, откладывание постоянно дедлайна, там в конечном счете некоторые послабления действительно появились. Но аргументация была именно такая. Ой, а как же так, вот внезапно, значит, наступил дедлайн. То бишь никто не чесался, да, а теперь... Где же народ будет как бы, вещи покупать? Да? То есть, ну, и действительно, то есть, ну, я просто к тому, что даже не знаю, вот с чего начать, либо да, начнем, наверное, все-таки с, с, как бы, с логики изменений в законодательстве. То есть, а, еще раз, я в свое время, вот не знаю, я все-таки, наверное, повторю эту, эту мысль, что все же автомобильные перевозки, включая, хочешь, там, считай, ты такси, Хочешь, это те же самые маршрутки внутригородские или это междугородные маршрутки, но у них, у всего этого бизнеса есть довольно специфическая экономика. Это как бы во всем мире довольно хорошо и сильно регулируемая вещь. По очень простой причине. Вот это действительно как бы мало понимают люди, что когда говорят, а зачем здесь как бы, регулирование, рынок, он, значит, все, все как бы там конкуренция отрегулирует. Вот так вот анекдот в том, что, э, как сказать, многие слыхали такой термин э, провалы рынка, да, то есть что бывает, когда, э, значит, не, неограниченная конкуренция приводит к, к равновесию в той или иной степени неприемлемой, как бы для, э, как бы это правильно сказать, ну, для общества. Грубо говоря. Обычно считается, что провалом рынка является, скажем, ну, монопольно высокие цены, когда возникает то, что называется в экономике рентой, которая означает, что такое рента, это, значит, как сказать, дополнительный доход поставщика услуг или товара, производителя, который появляется сверх того уровня прибыли, который необходим для того, чтобы этот товар или услуга на рынке появились. То есть, вот какой уровень прибыли должен быть для того, чтобы эти товары там присутствовали, для того, чтобы их стали производить. А вот прибыль оказывается выше. То есть, это означает фактически не что иное, как пользование своим уникальным положением для того, чтобы забирать у потребителя как бы, дополнительные деньги. И это вот пример такой вот неэффективный. Обычно такой в нефтегазовом контексте часто используется. Абсо... Это... Да, конечно, конечно. То есть вот, и, ну, это много где этот термин возникает. Просто, просто ярко, да. У нас просто слово рента, она уже, к сожалению, начала нести во многом другой такой, как сказать, обывательский смысл. Но изначально он заключается именно в том, что это в переводе на, на русский язык сверхприбыль, хотя у нас тоже слово сверхприбыль не очень. Иными словами, это, как сказать, 
вот если исходить из маржиналистской теории, вот, которая значит, после Маркса сразу начала развиваться и совершила революцию в экономике, то речь же идет о том, что значит, и объем производства, и вообще наличие товара на рынке определяется себестоимостью последнего произведенного товара. Да? И вопрос как раз появляется, связан с тем, что цена на абсолютный товар, на случай абсолютной конкуренции, она как раз и равна себестоимости производства последнего товара. Ну, то бишь, грубо говоря, ты производишь там миллион, миллион один уже невыгодно, потому что следующий один уже будет, да. как бы, цена упадет, а у тебя себестоимость по-прежнему такая-то. Так вот, когда, тем не менее, вот этот разрыв существует, вот это вот, Хотя его термин тоже такой, он, он очень неудачен. Здесь, к сожалению, я все-таки боюсь, что ну, это проблема, это проблема все-таки русского языка, потому что э, получается, что вполне нормальные научные термины, они нагружены паразитными и такими обывательскими смыслами. Но есть же примеры и обратных, на самом деле, провалов рынка, которые связаны... Кстати говоря, вот, вот классическими такими провалами рынка сейчас, вот в Америке, это отдельная тема, я... я когда-то на нее намекал, но смысл заключается в том, что я предупреждал, что вот у меня такое ощущение было весной прошлого года, практически год назад, что, что меняется в мире, особенно в Америке, отношение к, к крупным гигантам IT, к вот хай-теку, да, если раньше считалось, что то, что хорошо там для Google, для Facebook, это как, помнишь, как в старые добрые времена, то, что хорошо для General Motors, то да, хорошо для, для Америки, Америки, а сейчас вот как бы поменялись отрасли и так далее, что начинает меняться к ним отношение все более негативное. И действительно начинают смотреть о том, что их использование монопольного положения ограничивает конкуренцию, тем самым приводит к различным вещам, которые и дальше, как, как на это вот, значит, можно реагировать государству для того, чтобы эти неэффективность рынка снять. Так вот, есть, но есть же и обратные случаи на самом деле. И они как раз, вот я, я про них рассказывал, когда объяснял, почему на самом деле во всем мире регулируется рынок перевозок. На примере самый простой это, 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 это пример такси. Когда э, проводили же, то есть ну, в свое время это была история про Uber, но опять же, Uber же говорил о том, что у него же какой был э, нарратив, что мы боремся с монополистами, мы такие юркие, классные кон конкуренция, а они, мол, значит, э, такие э, значит, неповоротливые монополисты, и поэтому у них дорого. А у нас типа дешево, но мы-то на самом деле знаем, что уже по, по финансовым отчетам Uber, что пассажир платит только 40% себестоимости, и поэтому, ну, по крайней мере, в Америке эти данные известны, и, по, и поэтому так оказывается дешево. То есть это иллюзия, это на самом деле субсидия происходит, и фактически это, в общем, откровенно говоря, не вполне частная конкуренция при попытке вытеснить нормальных перевозчиков с рынка. Да? И все, что они доказали, что никакого особого конкурентного преимущества по себестоимости у них нет, если не считать вот этих субсидий, идущих из как я их называю, венчурными донорами, потому что дохода на да. инвестиции здесь нет. Вот. Так вот, история такова, что были случаи, когда просто государство уходило от этого регулирования, и вот какое же, каков же на самом деле было, было равновесие этого рынка. Оно приводило к тому, что... Чем, в чем особенность этого рынка? В том, что по большому счету оно не требует а сильно квалифицированной рабочей силы. То есть долго обучаться как бы здесь не нужно. То есть любой, кто умеет водить и, и ну, особого класса там, транспортное средство, в принципе, может быть водителем. То есть это, скажем так, не самая квалифицированная работа. То бишь предложение потенциальное труда велико. Плюс ну, в такси так это вообще собственный транспорт, да, ты можешь использовать в качестве транспортного средства, а может, ну, а в случае 
маршрутных такси, ну, стоимость этой самой, не знаю, там, поддержанной или новой э, вот этой машины, или, как у нас сейчас много говорят о том, что переделаны из грузовых с, по, с по поставленными сиденьями там, и так далее. То есть, окей, ну, грубо говоря, барьер входа 60 тысяч долларов, условно говоря, это, ну, по максимуму, да, он на самом деле не очень велик. И вот в ситуации, когда а, предложение рабочей силы потенциально не ограничено, барьеры входа невелики, а, а спрос, по большому счету, все-таки он ну, не может быть бесконечен, равновесие приводит к тому, что а, как сказать, а, количество желающих оказывается столь велико, что а, это приводит к... Ну, как бы естественное падение цены, если не учитывать механизмы там, возможного там, сговора или чего-то еще. Мы же говорим сейчас только о рынке. Мы же не говорим о, как сказать, о, о злоупотреблении там, рыночной властью или какими-то еще внеэкономическими категориями. Приводит к тому, что стоимость услуги оказывается не то, что там на уровне себестоимости, она оказывается ниже приемлемым обществом установленным минимального размера оплаты труда. То есть, ну, грубо говоря, как это, как, как говорили марксисты, ниже себестоимости расширенного воспроизводства рабочей силы да, в свое время. Ну, понятно, что здесь имеется в виду. Вот. И, кстати говоря, Uber, когда привлекал таксистов себе со своими значит, машинами, там же как раз вот эта особенность и была. То есть расчет был на то, что они психологически не смогут оценить полную себестоимость оказания этих услуг, потому что ну, уборка, амортизация, ремонт – это как бы такие вещи, растянутые по времени. Вот. А если все посчитать, выясняется, что не так-то и хорошо все и выходит. Вот. Это приводило к тому, что а, что это означает? Приходится работать еще больше, приходится работать еще больше, значит, соответственно, возможность всяких страшных, нехороших рисков заснуть за рулем там, и все остальное. Да? То есть, Плюс к тому, казалось бы, значит, машин много, но при этом из-за того, что их много, а спрос-то по-прежнему, значит, не, он не может быть выше какой-то определенной величины, да, это означает, что вместо того, чтобы эта услуга становилась доступной, она становится напротив, напротив недоступной, это парадоксально, в том смысле, что относительно недоступной, в том, что в попытке найти себе все-таки э, потребителя, значит, они начинали концентрироваться в самых хлебных местах, и это приводило к тому, что, ну, грубо говоря, э, не знаю, там, у какого-то транспортного узла, вокзала, там еще что-то, толпа их стоит, а в тех местах, где, в общем, казалось бы, нужно, там их нет, потому что, ну, надо же рассчитывать хоть как-то на, на перехватить. И получалось вот такое вот уродливое э, равновесие. Единственный способ все-таки каким-то образом, значит, э, ну, то есть что, что, как, как решить эту задачу? Необходимо каким-то образом вмешаться в эту свободную конкуренцию с тем, чтобы, э, как сказать, стоимость услуги, обеспечивала нормальные условия труда, вот ту самую расширенное воспроизводство рабочей силы и э, минимальный необходимый уровень возврата э, как бы доходности на вложенный капитал, да? ну, с тем, чтобы эта услуга предоставлялась. То бишь вернуть уже не сверху, а снизу да, э, цену. Вот. И, и, и это делается во всем мире путем ограничения 
количество, то бишь вот государство устанавливает, да, такое-то количество лицензируемых будет перевозчиков. Вот. И конкуренция, вот это важный нюанс, конкуренция превращается из конкуренции между толпой неограниченного количества предлагающих услуги в конкуренцию за вот эту лицензию. Ну, то, как, скажем, в Нью-Йорке вот этот жетон, его стоимость, она очень хорошо отражает степень этой конкуренции. Она, кстати, начала сейчас падать действительно в результате всех этих вот Uber, Lyft там и прочего, прочего, прочего. Вот. Кстати, еще один нюанс, вот я все же, как это, у кого что болит, да, вот про Uber и, и, и прочее. Вот еще в 2015 году они обещали, что, ну, как бы рекламировали свои услуги, что, мол, мы, мы каршеринг, то есть мы попытаемся сделать так, чтобы люди меньше пользовались там, собственным транспортом, да, и, соответственно, каким-то образом это приведет к уменьшению количества машин на дорогах. Вот реально такие были обещания. Ну вот, в частности, про Бостон это точно было. Я, э, значит, э, эту, эту цитату нашел, да, что э, уже к, значит, в 2015 году Каланик говорил о том, что мы... Как сказать, наше видение, что значит не будет никакого uh, uh, no traffic in Boston in five years. Ну, через пять лет это вот осталось буквально чуть-чуть. Тем не менее, выяснилось, что на самом деле нет, работает это все не так. Не у персональных авто они крадут клиентов, а на самом деле у общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов. Да, то бишь получается еще большая загрузка. И в итоге сейчас... Манхэттен, например, задыхается из-за того, что он и так задыхался раньше, там, да, и такси там было непросто. А сейчас из-за того, что там еще большое количество, ну, места-то ограничено, да, и они сейчас говорят, надо что-то делать с теми, кто в машине одной, один сидит один человек, который ждет вызова через вот эти вот приложения в виде, мобильные в виде вот Uber, Lyft или что-то еще в этом духе, да, то бишь как сказать, congestions, загрузка и, и пробки, они только увеличиваются. И вопрос как бы... Это, кстати, к вопросу о том, что очень часто вся эта sharing economy, да, она может давать, даже если не учитывать эффекты вот этих субсидий, выгоды тем, кто им пользуется, за счет того, что... Вот это tragedy of commons, за счет того, что издержки начинают распространяться, накладывать э, как бы на других. Это, кстати, с Airbnb то же самое случилось. За счет того, что доступность для туристов, скажем, accommodations увеличилась, а к чему это привело? За счет того, что выросла как бы, стоимость недвижимости или аренды в тех местах, где это все происходит. То есть это на, на остальных местных, кто эти услуги не оказывает, значит, давление произошло. Так Слушай, вот. Ну, мы знаем, что, да, что государство может достаточно разными, в том числе довольно странными способами пытаться регулировать. Так вот, вот что здесь? Так вот, я, тут как раз был очень хитрый нюанс, про который я рассказывал еще в свое время с, с такси. Значит, у нас существует три вида, условно говоря, лицензий, да, способа работы. Ну, по, значит, и, в, и в законе об автомобильных перевозках, и в правилах оказания этих самых услуг. Регулярные перевозки, ну, это в том числе автобусы и так далее, и так далее. То ну, есть там понимаю, расписание, да. маршрут, все, все дела. Нерегулярные перевозки – это отдельная история, которая делится на нерегулярные перевозки типа такси, ну и нерегулярные перевозки все остальные. И здесь, в принципе, на самом деле, я считаю, что у нас было во многом, еще даже до поправок, 
сделана была вполне классная система. Суть которой, вот я сейчас ее объясню, и, 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 кстати, вот тогда многие поймут, в чем же заключалось лукавство и Убера, и в чем заключалось лукавство и вот этих вот э, нерегулируемых не э, перевозчиков, э, ну, не, как сказать, э, нерегулярщиков, которые не заключали э, договора, не работали так, как это вот, ну, значит, нужно официально с, с договорами с операторами или с заказчиками услуг. Там, кстати, в новом редакции закона есть определение, что такое и, и, и заказчик, и что такое оператор, и так далее, и так далее. То есть заказчик – это местные органы власти, оператор – это значит, специальные… Э, э... Кого коснулись да. изменения? Так вот, нет, я просто сейчас, сейчас объясню вот эту логику. А, смысл здесь вот какой. Для чего придумывались изначально нерегулярные перевозки? Они на самом деле придумывались для довольно, как слово звучит, нерегулярных вещей. Ну, то есть… Кортеж какой-то там заказать, там, делегацию из, там, привезти из аэропорта, там, значит, ну или, не знаю, там, туристическая поездка. Вот как, например, в свое время мы там на Басовище заказывали микроавтобус, ехали... Фактически такси это? Нет, это чуть... Я сейчас... Нет, это не такси. Еще раз, это, это разовые вещи, которые... Там, по сути, происходит аренда этого, значит, вот как у нас принято говорить, аренда с экипажем. Хотя это... Это не прописано в законе, и у нас это называется договором фрахта. И он действительно построен, исходя из того, что это будет нечастое, но в то же самое время эта услуга должна быть оказана все-таки с заключением договора для того, чтобы были прописаны обязанности и там, права сторон и так далее. То есть договор фрахта, есть один человек, который, естественно, как бы вот этот один человек и является отвечающим за эту машину. Там даже, насколько я понимаю, юридически... Поскольку это, это фактически аренда, то ты на какой-то момент становишься по факту собственником этого судна. И, соответственно, на случай любых э, э, всяких гадостей ты, по большому счету, ну, ты сказал, не часто. То есть это может быть часто, но не так в определенной вот, вот смотри, 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 что здесь важно. Так вот, и поэтому там было прописано, что это отдельный договор. Больше того, этот договор значит, по, по, подтверждается исполнение его заказа нарядом для которого есть специальная бумажная форма, который должен вначале там, составиться примерный маршрут, в конце указать точное расстояние, сколько стоит и расчет. То есть, что важно здесь? Для того, чтобы это документальные эти вещи произошли, это, в принципе, вот такая ну, довольно трудоемкая, в принципе, работа по заключению постоянно, каждый раз отдельных договоров и постоянно вот этих вот заказнарядов. Это, в принципе, если вдуматься, очень грамотная, а, как сказать, экономическая вещь. Потому что, смотри, скажем, а, когда ты такие вещи делаешь нечасто, тебе, в принципе, вот эти вот, это же условно переменные издержки, не постоянные, то есть они, они тебе пропорциональны от количества перевозок. Это переменные издержки. Они тебе не сильно жмут из-за того, что ты не делаешь это каждую там час или сколько там еще, да? Вот. Но идея это была именно в том, что когда ты начинаешь как бы, работать между стройками, утверждая, что ты э, нерегулярный не перевозчик, но выполняешь эти вещи достаточно часто, идея была в том, что если эти правила соблюдаются, на необходимость вот этих каждый раз, при каждой поездке, эти формальности выполнять, в какой-то момент тебе вот эти условно-переменные издержки начинают жать. Неудобно это делать каждый раз. И тогда... 
говорит государство, у тебя есть возможность работать как такси, а именно, теперь у тебя договор не заключается индивидуально каждый раз, а ты работаешь по договору публичной оферты, публичный договор. Примерно так, как в магазине. Ты видишь ценник, ты соглашаешься с ним, все, договор заключен, подтверждением его является товарный чек. Все. Права автоматически прописаны каждого. То же самое с такси. Существует в публичной форме этот договор, то, что ты сел, согласился, поехал и заплатил, ты его заключил. Точно так же возникают права, обязанности и прочее, 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 там все эти вещи, случаи всяких разных вещей. У такси, там, конечно, когда ты туда переходишь, там возникают другие свои ограничения, но это условно-постоянные издержки. То есть там обклейка, техосмотр, ну, то бишь, как это, требования к состоянию транспорта, да, и там медицинский осмотр, все эти дела. Но эти вещи как раз, это условно-постоянные издержки, в отличие от условно-переменных. То есть в какой-то момент тебе, по идее, чисто экономически должно было стать Невыгодно из-за того, что вот эти условно-переменные издержки при определенной частоте оказания этих услуг начинают превышать условные постоянные, и выгодно получать лицензию такси. Вот, вот в чем был смысл. Другое дело, еще раз говорю, эта система работает только в том случае, если те, кто работает нерегулярно, на самом деле эти издержки несут. То есть эти договора заключают. Как много писалось о том, что по сути дела Uber же работает с, с э, автопарками, которые как раз предоставляют услуги именно вот такие, фрахтования. То есть, соответственно, этот договор был. И все, что они рассказывали, что у нас в электронной форме, это, это не, не оно. Это не соответствует тому закону, который должен быть. И идея была как раз такая, что, еще раз говорю, система была построена в том, что они говорят, ух, нам, не, нам неудобно. Так так и должно быть неудобно. Должно быть настолько неудобно, чтобы вы не могли осуществлять вам невыгодно было, вам специально так было сделано, чтобы вам неудобно было работать регулярно под видом нерегулярщиков. То же самое предполагалось и с, как бы, с маршрутными такси. То же самое абсолютно. Но, как мы знаем, то, случилось же ровно то же самое. Под видом оказания нерегулярных э, перевозок происходили на самом деле регулярные. То есть читаешь, э, значит, как... Э, Значит, с, с, рассказывают, вот даже у вас, да, там плачутся, значит, эти перевозчики, как им стало плохо, да, значит, э, у нас по 25 отправлений в день из Полоцка и Новополоцка в Минск и столько же обратно, также по 10 рейсов из Новополоцка в Витебск, 25 в день, и это нерегулярные перевозки, ну, простите, но это, ну, у кого вы дурите? И особенно смешно значит, звучит вот это, что как это, два крупных перевозчика, которые объединяли ИПшников. Ну, это же мы тоже уже проходили. Да? Когда у нас нет сотрудников, у нас ИПшники. Это до еще ПВТ у нас же так айтишники работали, да? когда не было сотрудников, а каждый работник Или был... Пром, ну, да. Да. ну, да. То есть, ну же... Это действительно выгодно, да. И мы же понимаем, ради чего это Конечно. делается. Конечно. Хотя... Как бы уже давно с этим научились, в принципе, бороться, потому что есть набор критериев, которые все-таки тебя квалифицируют не как независимого поставщика услуг, а как работника. Слушай, ну здесь все признаки регулярности были Абсолют... на лицо, конечно, и сами в них Конечно, тут конечно. Сомнений нет. Да. Так, но, опять же, и фокус заключался в том, что ну, Минтранс говорит о том, что ну, нас как бы не сильно волнуют фискальные вопросы, нас больше, нас больше волнуют вопросы безопасности. Я думаю, что все-таки он здесь слегка лукавит. Конечно, и фискальные вопросы здесь тоже интересуют. Все же мы прекрасно понимаем, что эта схема, она изначально предусмотрена для того, чтобы 
избегать того налогообложения, которое у тебя возникает, если ты начинаешь работать по схеме с, как бы, с сотрудниками, да, с компанией, которая нанимает наемных рабочих, предоставляет им транспорт и, соответственно, работает по договорам, которые вот теперь по новой редакции нужно заключать с оператором либо с заказчиком. Да? Вот. То есть это как бы все, все здесь в данном случае понятно. И, и как раз, по сути, Минтранс же об этом и говорит. Вот ведь снова там звучит та же самая логика, про которую я говорю, просто они, ну так, ее как бы легко воспроизвести не могут. Когда они говорят о том, что, э, значит, требования, которые касаются в том числе режима труда и отдыха водителя, скоростного режима, водитель должен работать не более 11 часов в сутки, с 12 часовым перерывом, но мы понимаем, зачем это сделано. Ровно так же самое, как это есть у, скажем, у дальнобойщиков, да, грузовых перевозках. Ну, просто потому, что это вопрос... Средства повышенной опасности, Конечно, да. да. Ну, и, блин, да, и вещи заснет человека. У тебя там 15 человек за, за, за плечами. Ну, ладно, груз, да, там, как бы, убьешься. Ну, а если он врежется в легковушку, где 5 человек? Например. Да, ну, как понятно, бы, повышенная ну, опасность. Да, 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 да. То есть, так из-за чего? Вот 11 часов в сутки с 12 часов прием. Это же ровно то, о чем я рассказывал. да. Ровно то, о чем рассказывал. Это возникает только потому, что нужно заработать выше вот какого-то минимального уровня. Значит, а... Так вот, и что, они, что в итоге значит, делает, делает Минтранс? Я считаю, что здесь они ну, как бы в какой-то степени... Здесь тоже есть к ним определенные вопросы. Значит, то есть они сказали так, нет, ребята. Ну, то есть, ну, вот система же специально построена так. Нерегулярные перевозки – это нерегулярные. Мы же все интуитивно понимаем, что такое нерегулярные Абсолютно, перевозки. Да. Не делайте так. Если вы имеете все признаки регулярности… 25 маршрутов в день по одному. Ребята, ну, это же ну, просто да. ни в какие ворота 25. И что им надо было делать как регулярному перевозчику? В чем разница? Так вот, нет, идея заключается в чем? Смотри, то есть они с самого начала, конечно же, там подразумевается вопрос и ухода налогообложения, там, и всего остального. Вплоть до того, что важный нюанс. Смотри, когда ты работаешь э, в регулярном э, этом самом, то ты работаешь договоренность, э, как, какого, какого рода правовые отношения с пассажиром. Это как раз публичный договор, такой же, как, по сути, в такси. И в данном случае билет... А есть, кстати, по закону установлены, точнее, по правилам перевозок установленная форма какая что в этом билете должно быть, который фактически является документом, что эта поездка состоялась, и что на самом деле обязательное страхование, в том числе гражданской ответственности, в случае, если что-то произойдет, там, не дай бог, травмы, и еще что-то, или там, значит, или там элементарная компенсация за несостоявшийся, значит, сорванный там маршрут, ну, как это с авиа Понятно, там да. и прочими, бывает. Вот. Человек, который выдавался нерегулярщиками, не является таким билетом по определению, потому что, ну, мы же знаем, что для того, чтобы... Договор в да, должен да, быть да, а этого нет. И в этом смысле, как бы, никаких прав здесь у тебя не возникает. Они говорят, вот это тоже важно. Раз. Второе. Это то, что, как бы, мало того, что, как сказать, не может потребитель услуги подтвердить, что, ну, она просто состоялась. Чек этот, извините, он ничего не означает. Да? Ну, и там... Даже если тебе придется потом каким-то образом пытаться от них какую-то компенсацию получить, это очень сложная история. Ну и то же самое отношение с, с государством. Ну как бы машина проехала, в карман значит, деньги себе положил, а чем вы докажете, что, что вообще поездка была? 
И вот они говорят, ребята, значит, для этого, и, кстати говоря, во всем нормальном мире точно так же это устроено, есть, есть специально определенные пункты, в которых маршрут должен начинаться и маршрут должен заканчиваться. Моментально тут же пошло масса разговоров о том, что все теперь будут вынуждены садиться на этом автовокзале. Да нет, ну глупости это. Идея простейшая заключается в чем? Что вот у тебя, да, это в том числе посадочный пункт, но его задача на самом деле единственная показать в том числе э, оператору, что этот маршрут такие поездка состоялась, вот тогда-то человек выехал, вот тогда-то человек вернулся. В том числе, чтобы, естественно, контролировать и вопросы фискального характера, и в том числе, чтобы контролировать, как говорит Минтранс, режим работы труда, чтобы значит, не, не было этих переработок, включая в том числе еще и э, установка GPS для того, чтобы, ну, грубо говоря, тупо следить за в том числе скоростным режимом. Потому что, когда люди пишут, что, а вот, скажем, там так бы мы ехали 4 там, часа, а так мы едем 2,5, ну, неужели вы не понимаете, из-за чего разница возникает? Ну, из-за скорости, как бы, которая уже местами может становиться просто небезопасной, но и просто нарушений скоростного режима. Ну, далеко не всегда. Далеко не всегда. Но... Автобусы просто заезжают во многие пункты. А Это автобусы. Идет... А мы да. же как раз еще раз, я с самого начала говорю, что а, вот почему-то а, Масса, вот особенно, особенно красиво, вот, вот как это, э, как еще называется, вот, похоже, что все-таки по какой-то методичке, что называется, работали, да, или, или, это, или это уже действительно у всех голова так устроена. Раз государство регулирует, значит, это значит, государство против там кого-то. При том, что Минтранс постоянно, везде открыто говорит, да нет, ну мы не собираемся государственные маршруты там ставить. И так мы видим, что они ну, как бы херово, вынуждены пытаются извините, плохо дыр, да, да, и... эту функцию выполняют. Да. Это дороже, это сл... да. дольше, это всем понятно, что это неудобно и не получается. Да. И они говорят, Задача такой точно не стоит. И они говорят, слушайте, ну мы наоборот эту функцию, вот эту сферу считаем чуть ли не идеальным приложением того, что она сейчас модно называть государственно-частным партнерством. Мы Заказчики, то бишь задача заказчика установить количество маршрутов. Ты объясни тогда, что предлагается бывшим сейчас нелегальным маршрутчикам сделать сейчас, чтобы стать в легальном поле? Чтобы мы поняли, насколько, в чем проблема? Сейчас они получают такую на три месяца специфическую карточку, которая продолжает им, ну, как бы, типа Житон. регистрация, так. да, угу. что они продолжают эти услуги оказывать. Какие-то дополнительные расходы они сейчас не Сейчас нет. Так. Значит, а потом идея происходит в том, что вот то, о чем мы говорили, происходит, сейчас попытаюсь объяснить, логика организатора, э, оператора, либо, либо значит, заказчика. Ну, заказчик, это, в конечном счете, это э, местные органы власти. Облсполком, например, если это значит, перевозки междугородние. Вот. Так вот, ровно та же логика, которую я рассказывал. Идея заключается в том, чтобы разработать такое расписание, которое А было бы достаточным для того, чтобы перевозить сказать, те, тех пассажиров, которые есть, чтобы не было там ни перезагрузки, ничего, но при этом обеспечить все-таки нормальную загрузку, а значит нормальную экономическую прибыль для тех, кто эти, эти перевозки будет осуществлять. Это государство будет разрабатывать да, да, перевозчик? Да, 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 именно, именно. 
идея в том, что это либо значит, делает заказчик, либо оператор, который назначается. В случае, если его нет, это облсполком, ну, исполком в данном случае. То есть, это именно функция государства, и это, в принципе, логично. Еще раз я говорю, идея заключается в том, чтобы, как я уже рассказывал на примере, чтобы не было вот этой вот конкуренции на уровне, значит, как это, я отправляюсь 9.30, значит, 9.25 приезжает... Не, приезжа... да? не на автовокзал, а значит, Около, на аварийку да. там, и тем же самым пассажирам идите все ко мне, у меня там на 50 копеек дешевле. Ну, и, ну то есть, вот это же понятно, к чему это приводит. Чтобы вот таких вещей не было... Так, что через три месяца происходит? Через три месяца они должны участвовать в конкурсе на, насчет получения, как на заключение договора на оказание вот этих самых услуг по регулярным перевозкам. Там будет и, естественно, рассматриваться и как бы, качество, и новизна, и состояние парка машин, ну, вообще, собственно, как бы, что это дело. Вот. В том числе, кто будет водителями, ну, имеется в виду, чтобы не было такого, что, значит, как недавно рассказывали, что там, значит, произошла авария, выяснилось, что у него там 15 административных правонарушений, вот, ну, по сути, за нарушение правил дорожного движения там, и всего остального. Ну, просто, чтобы эти вещи были, были э, безопасны. А у них возникают дополнительные издержки, связанные с тем, что э, значит, там по закону написано так, что либо это начало движения, либо автовокзалы, либо диспетчерские станции, либо просто даже кассы. То есть там прописано каждое, что из них. То есть там где-то должен быть там, места посадочные, где-то должны быть там, элементарно уборные, элементарно зал ожидания, ну и касса, в которой значит, эти билеты э, как бы будут покупаться. Вот. Причем разговор о том, что обязательно только на вокзале приобретение, это тоже в общем, как бы разговоры неверные. Точно так же никто не отменяет ни электронных билетов, ничего другого. Ну вот, кстати, да, вот это мы обсуждали. Нюанс связан с тем, что у нас до сих пор... К сожалению, вот дебильная с советских времен система, когда предварительный билет стоит, бронирование его стоит дороже, чем дороже, как, дороже. как дополнительная услуга. Хотя на самом деле это мы оказываем услугу перевозчику. Авансируя абсолютно, заранее, да. абсолютно точно. Вот. И в этом смысле надо было брать деньги не за бронирование, а за отказ от, ну, как, как это делают авиакомпании, например. Да. Вот. То есть тут нюансы есть, но еще раз, когда, например, начинают писать о том, что, а вот, заплатить можно было там, значит, в любой момент, и, например, едет бедный студент, и там за него там родители, которые его встречают, ну, господи, так родители точно так же могут купить ему этот электронный билет, вплоть до того, что он его на экране мобильного телефона покажет, что он его есть, и, ну, как бы... А вот опасение, что вокзалы не будут возвращать деньги, сидят на картотеке... <связь> Вот, вот, честно говоря, я тут совсем как бы не могу ничего сказать по этому поводу. Я вообще, честно говоря, не думаю, что так уж что необходимо, что это вообще, не... вообще единственная, что это единственная система. То есть то, что через них такая функция должна Тем быть. Тем более, что у водителя автобуса всегда можно было купить билет в междугородних на перевозках. Самом, на самом деле, да. То есть я к тому, что я, ну, я не думаю, что как бы цель состоит в том, что а давайте вы только эти потоки будете проводить вокзал, через... да. Нет. В том числе и через них. То есть там должны быть кассы, потому что это подразумевает э, ну, как бы оказание полного спектра услуг, включая, как я уже сказал, извините, и туалеты, да, mm -hmm. и, и зал ожидания. Вот. Ну и возникают издержки, связанные с платой за вот эти вот посадочные места, ну как бы использование этих э, э, 
конечных этих самых остановок. Но опять же, тут же как бы надо же понимать, что альтернатива ей была что? Что как рассказывает, вот, кстати, у вас я читал, да, когда вы, наконец, через несколько дней после того, как прошел плач Ярославный, и тех, кто говорит о том, что ой-ой-ой, мы сейчас все позакрываем, наконец послушали тех, кто возил же и так по, по регулярке. Он говорит, ну я приезжаю, а там не стать некуда, там площадка... То есть огорожено уже толпой этих всех, значит, там, товарищей и так далее. Ну и ровно то, о чем мы говорили, что в конечном счете ведь и, как это, и площадь-то городская, она же тоже не, не бесконечна. Ну, это же тоже надо понимать. Просто когда вот эта улица Толстого, да, там, задворки, значит, заполнена вот этим всем, это, ну, это же тоже ненормальная вещь. Это вот, кстати, возвращаясь к, к, к аналогии с ИПшниками, да, когда я помню... Те дикие времена, когда большущая вот эта площадь, где Якуба Колоса, да, значит, вся была застроена вот этими киосками там в, в, в 6 или 7 рядов. Ну, то есть просто огромное. Это самое, ну, там, где сейчас стоят вот эти торговые э, центры. Ну, да. Вот. А, и что интересно, кстати говоря, тут же я, я как бы вычитал у тех, кто в теме, сколько вот эти услуги могут стоить. 50-70 копеек, вот, значит, использование вот этих, как сказать, автовокзалов, диспетчерских станций, кастом и так далее, и так далее. Хотя, как почитаешь вот этот, я говорю, плач нерегулярных перевозчиков, у кого-то, значит, с 7 до 24 рублей, значит, там цена вырастет каким-то диким образом, у кого-то, значит... С 9 до 12, ну, то есть, каким образом, откуда, не, совершенно непонятно. Тем более, что это все раскидано на количество людей, возящих и так далее, и так далее. Вот. То бишь, а, идея, как бы, государственная понятия. Вот в чем единственное, я считаю, что, значит, они пошли, что называется, по легкому пути. Они с самого начала в новой редакции закона прописали, что же такое, они дали определение. Что же такое значит, автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении? То есть они дали исчерпывающий список. И через него определили регулярное, как те, которые не, не, не регулярные. Да. Да. Мне кажется, что это не, ну, неверная вещь все-таки. По идее, как раз-таки нерегулярку нужно было определять, как все, что не попадает в регулярные перевозки. Ну, потому что там кейсов использования гораздо больше разовых, ну, значит, хотя, например, когда вот люди начали жаловаться, что, скажем, а есть же такие направления, в которых действительно, как бы регулярно мало кто ездит, там, значит, а нам же нужно там, на работу добираться, там, или студенту в ВУЗ, там, и так далее. Фокус в том, что как раз-таки эти кейсы, они прописаны. Значит, автомобильные перевозки, предварительно организованные заказчиком, то, что сейчас происходит, через вот так называемые диспетчерские, ну или там э, э, вот эти приложения, или в, в, господи, в Телеграме, там и вот такие, значит, Вайбери и так далее, и так далее. А в нерегулярном сообщении группы пассажиров к месту их работы, учебы, проведения массовых мероприятий, служебной кондировкой и или обратно из таких мест. Ну то есть, как бы, если у вас есть необходимость, всегда можно организоваться, и это по-прежнему будет оставаться нерегулярным сообщением. Ну и включая торжественные, ритуальные, юбилейные экскурсии, путешествуем то, вот, о чем я рассказывал, как на Басовище мы это да. делали. Вот. Ну, а там государственные организации, иные виды автомобильных перевозок установлены с этими. Ну, у нас всегда бывают иные, но по сути своей это вот 
что называется, закрытый список. Почему я считаю, что это неверно? Ну, я уже объяснил, что все-таки надо было идти, наоборот, нерегулярно это все, что не попадает в регулярное. Но понятно, что здесь делало государство. В принципе, система изначально была построена, как я уже рассказывал, сделать так, при случае, если ты соблюдаешь закон, чтобы у тебя возникал экономический стимул при выполнении нерегулярных перевозок регулярно становиться регулярщиком. Ну, я это объяснил. Логика да. условно-постоянных, условно-переменных издержек. Но фокус-то в том, что этот закон не соблюдался, а инфорсить его дорого и сложно для государства. И, в общем, как бы анекдотичные случаи, которые вот те же ИПшники говорят, да мы, нас все равно никто, значит, не заставит, мы вот как, и, как работали, так и будем работать. Ничего с нами не сделал. Примерно как ИПшники говорили. Мы как же, как бы же... Милые таксисты да, говорили. Нас же в свое время. Да, да. Ну, я просто к тому, что в свое время и с таксистами же... Абсолютно, с, порешали, с, причем быстро. Раз. С маршрутчиками в городе сработало. Несмотря на то, что, помнишь, как и Миндовка, да, там... Да, да, да. История, да, который говорил, ну, там... Специальная же была хитрость. Вот мы одни условия получения лицензии, потом эти условия не выполняются, а потом, ой-ой-ой, если мы уйдем, все же там, значит... Слушай, ну здесь получилось больнее для народа, потому что все-таки альтернатив реальных меньше. Да ну, господи, да альтернатива, еще раз говорю, простейшая. Если ты пере... выполняешь перевозки регулярно, называясь нерегулярщиком... Я про народ, который сейчас столкнулся, а нет, который а стал нет, на сторону, нет, нет, А сейчас происходит конкретный шантаж. Да, То есть конечно. мы специально ждали момента, чтобы в этот момент устраивать, по сути, забастовки. Ой, мы не знаем, что делать. Как? С 15 -го года вы знали, что вы будете делать, с лета, когда вывешен был для обсуждения проект внесения изменений и дополнений в закон. Что, ну, как бы, зачем? И больше того, какого черта вы еще под это, что разговоры идут, вы потеряете и там и Wi-Fi, и, и, и кофе, и вас подбирать там не станут. Да ну глупость это. Написано все, что нужно, это просто утвердить маршрут. Ну, то есть, грубо говоря, как и, как и раньше было. Разница, Едет, там, например, вы садите, вы садите на Каменной горке, вы садите на Пушкина, вы садите... А? То есть понятно, что в Минске к дому они никого не развозили. Конечно, к определенным ехали. точкам где-то... Точки по маршруту, конечно. И больше того, как бы, о чем говорит Минтранс, вы же не такси, которое... Вот, кстати, чем важно, значит... Такси единственный, кто имеет право брать, что называется, от борта. Ну, да. то бишь, голосующего по дороге. Все остальные не имеют права. Это особенность, значит, лицензии и так далее. И в этом смысле, кстати, и Uber не имеет такого права, потому что он утверждает, что мы работаем по предварительным заказам, что на самом деле, конечно, не так, как мы это уже знаем. Так вот. И вот об этом мне говорят. Вот есть специальные остановки общественного транспорта. Пропишите их, что вы там будете высаживать людей. Там вам вообще не обязательно постоянно как автобус останавливаться. Ну, по требованию автобуса конечно. тоже же останавливаются да, по да, 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 да. То есть никаких этих как бы э, потери э, услуг для, для людей не происходит здесь. Слушай, ну и опять, э, вот этот опыт нескольких дней показывает, что реально бояться какой-то конкуренции не стоит. То есть я бы понимала их опасения, что кто-то придет, допустим, в государство и вытеснит. Я вот, Пока государство вот, ничего подожди, вообще вот, не смогло вот, 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 кстати, да, вот я вот реально, вот, вот да, я даже процитирую э, два, э, значит, как это... Как правильно их сказать? Специальных лица из вот этого профсоюза РЭП. Федынич и Стрижак. Вот они написали, значит, свое мнение о том, типа, что они в этом видят. Значит, смотри, вот говорит, значит, Федынич. Министерство транспорта нашло оригинальный способ борьбы за клиента и его деньги. Кто борется за клиента и его деньги? С помощью государственной монополии. 
Где вы, черт возьми, здесь увидели государственную монополию? Государство отчаянно пытается сейчас заткнуть дыру. Э, фокус в том, что они, как говорят, значит, не довязывайте нам одного э, значит, э, орган... господи, или заказчика, или организатора э, значит, маршрутов. Пускай типа, все организует рынок. Но я уже объяснил, почему это нужно. Ну, то есть в этом есть... Слушай, ну и логика рынка, она же шла в том же направлении. В том же Новополоске было два крупных, вот. крупных организации. Я сейчас, подожди, я сейчас да. к этому еще приду. Значит, спасти собственный убыточный автовокзал. Я, к сожалению, подозреваю, что частично может быть в этом вещь. Но еще раз говорю, никто не заставляет билет покупать исключительно на этом автовокзале. Не отменяются никакие системы электронного... Слушай, ну, как пассажир, я могу сказать, что, в общем-то, это удобно, когда старт маршрута на вокзале, а не, извините, там... Да, господи, да... Задворков Даже, ну, еще раз говорю, в Каменной Горке, или, или например, как... Господи, как работает ездящий в, в аэропорт автобус? Абсолютно. Все садятся по привычке, значит, в, в этом, на Московской. Ну, я в Урочье сажусь. Ну, вот я, я на Востоке живу. Ну, я про это и говорю. То есть, вот, ну, как, тебе же нет необходимости ехать нет, на вокзал. Так, ну, почему вдруг здесь ну, станет вот то же самое? Нет же. Так вот, хочет успешный частный бизнес сделать государственным и развалить его. Ну, как бы, какая логика сделать государственным и развалить? По идее, если вы сделаете государственным, то тогда не развалить. Развалить частный. Ну, в общем, это рынок и так далее. Частные перевозки годами нарабатывали себе авторитет, работали в убыток. Ну, вот, ну не поверю, ну, не поверю. Сознательно снижали цены, чтобы привлечь пассажиров и так далее, и так далее. Или вот удар по рынку перевозок, который планирует Минтранс. Удар по тысяче семей перевозчиков, ну, это из серии, как бы, а где же мы столоваться будем и так далее. Ну, ребята, ну, Слушай, что... ну я бы еще поняла, если бы этот завод жили, начал выпускать вдруг маршрутки, и государство бы решило, надо их срочно занять, допустим. Ну, ну ребята, ну, ну пожалуйста, ну, ну, ну ей-богу, ну, как бы, или вот, опять же, вас, вас читаю вот этого, значит, да, там, про отмененные эти самые, там, дама говорит, что вот, значит, ездила из Пинска в ВУЗ Гродно. И типа сейчас регулярщики, значит, это делать не будут. Ну, блин, ну написано же. Органи... По-прежнему, вот езда к учебе. Слушай, опять, если есть поток, то с чего они взяли, что на конкурсе так, не будет Да вот в том-то и дело. Ну вот они говорят, не надо нам навязывать одного оператора. То бишь, пускай у нас будут свои. Так вот, что я хочу сказать. Это важный нюанс. Я не знаю, можно ли у вас произносить, произносить ругательное слово онлайнер на Тутбае. Ну, как бы... Мы сами иногда это делаем. А, ну тогда и мне можно, значит. А, не далее, как 28 сентября 2017 года была интересная там статья. У них там, значит, целая такая рубрика, видимо, есть, потому что там тег. Я просто как бы поиском нашел. Значит, типа про, про монополизацию. Игра в монополию, да, значит. Так вот. А, ценовая война. Первый уже обзор заканчивается. Оказывается, стоимость билета определяется не в конкурентной борьбе, а посредством звонков и непрозрачных намеков коллегам. А именно, история такая, что пришел значит, к, к существующим транспортной компании еще один, в Гомель. А Гомель чем интересен был этим кейсом? Вот это, кстати, реально, это тот самый случай, что это был э, как это, э, чистый, Полевой эксперимент, потому что в, 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 э, на направлении Гомель-Минск нет государственного оператора. То есть, это только государство пытается монополизировать, да. Так вот, именно на этом направлении, где нет государственного оператора, 
логично посмотреть, как работает вот эта ваша чистая, незамутненная значит, конкуренция. И как она работает. Значит, значит, раскатываем маршрут, ну, написывают, приучить, затратить деньги. Ну, это понятно, это все понятно. Тут как бы это стандартный закон Сея, предложение само рождает свой спрос. Тут как бы ничего нового здесь нет. Там, правда, расчеты такие интересные. Заправка 15-местной машины 100 рублей в одну сторону. Ну, правда, тут же сам онлайнер считает, что на самом деле 43. Ну, как бы, ну, это же мы понимаем. На эти 5, эти 2%, 2 и, живем, и да. живем, да, и так далее, и так далее. Так вот, что пишет тот, кто новый пришел? Проблемы начались тогда, когда кто-то из конкурентов, не буду называть название, неважно, mm -hmm. что мы собираемся ездить на Минск с нашими социальными билетами. Они планировали повысить в сентябре цену с 10 до 12 рублей, и тут появляемся мы. А у них, значит... Для пенсионеров вместо 10 – 8, ну, как бы. а для всех остальных – 9,5, чуть-чуть дешевле, чем у, у конкурента. Нам приняли звонить и объяснять, что здесь мы работ работать не будем. Ну, то есть, значит, как бы, сколько времени мы были, и дальше просто есть запись, там можно послушать этих разговоров. Сколько времени мы здесь были, все нормально было, ну, монополистами, да? Значит, мы... И будем монополистами. Если какой-то водитель даст вам по морде, никто от этого не застрахован. Уже разговаривали с людьми, которые высокомерно себя вели. И вы видите, что произошло? Произошло то, то что только мы работаем. Шесть конкурентов уже, значит, как бы выезжало. Ну, то есть, вот, понимаешь, да? И так далее, и так далее. То есть... Э, ну, рыночная конкуренция, она такая. Так да. вот я к чему? Что в отсутствии одного оператора, который будет устанавливать вам нормальный график работы с тем, чтобы вы не крали друг у друга клиента. И жетон даст вам право вот от этого всего. Абсолютно. Да. У вас что получится? Освободиться. И, грубо говоря, еще раз я говорю, нормальное рыночное равновесие приводит к тому, что да, у вас будет конкуренция до пола. И вы все будете как бы лапу сосать. И вот это, вот уродливое проявление того, о чем я говорил. Если нет нормального регулятора, который ограничивает предложение и возможность друг другу украсть э, э, пассажиров, то будут вот такие вещи. Это, ну, потому что это, как сказать, естественный в данном случае рыночный механизм, который просто работает уродливо, потому что нет другого регулятора. Значит, будет вот такой, с угрозами монтировки по голове или проколотыми шинами или чем-то еще. Но смысл все равно остается тот же самый. Поймите, что без него все равно не будет. То бишь, либо все-таки Организатор один, который устанавливает приемлемое для всех расписание, его это задача. В конце концов, ваша задача в том числе прийти к нему и объяснить. Вы же лучше знаете, да, ну, как бы заявку на маршрут и так далее, и так далее. С тем, чтобы, и еще раз, как я уже сказал, как, как в Америке, конкуренция происходит за вот это за вот жить. право. Да. да, но просто когда читаешь этих же самых плачущих людей о том, что... А вот как бы я на три месяца сейчас поезжу, а потом же я со своим транспортом же, как бы, ну, конкурс же не выиграю. Ну, тут как бы вопрос, подожди, а на чем же ты тогда и так, ну, на чем же ты ездил, если ты заранее понимаешь, что ты, ну, как бы, ну, как бы хуже других, да, со своими машинами. То есть, а с другой стороны, ну, у тебя же была масса времени для того, чтобы все-таки как-то, ну, вложиться в них, да? А особенно смешно, когда, говорю, плачутся те, которые там у нас новенькие спринтеры, там, и так, ну, так вы уже полностью ко всему готовы. 
Я абсолютно не сомневаюсь. Ты говоришь, что у государства новеньких спринтеров точно нет. И когда ты, и когда ты говоришь про... Они, вот кстати, МАЗ-251 ставят. Ну, есть еще же эти самые, как их... И вековские вот эти э, автобусики, которые там, ну, по, анал по аналогу, что он, он Богдан в Украине. Ну, Слушай, ну, он все равно да. идет заметно дольше, и как да. бы, конкурентное преимущество тут участника однозначно. Я просто к чему, что даже вот эта история с Гродненским направлением, так там есть один с такими же, ну, грубо говоря, их два. Один нерегулярный, другой регулярный. Цены одинаковые. Один регулярщик, другой, значит, как бы у него там своя диспетчерская. Ну, если тот возит, ну, как бы... А у тебя и так, как ты утверждаешь, значит, вложение в, в, в автопарк, во все дела, то есть по определению... То ты... есть все условия фактически уже соблюдены? Приходи, ты... получай да. лицензию, ну, заключай договор и все. Не, не лицензию, заключай договор на оказание услуг перевозки в регулярном движении и все. Ну, никаких проблем здесь я просто не вижу. Так вот, единственное, что... Значит, единственное, что в данном случае возникает за... Кстати, по поводу вот такси, по-разному можно относиться, я, это я просто сейчас увидел, у меня еще одна вещь, к вопросу о, тому, о том, что э, в случае плохо или вообще нерегулируемого рынка, действительно, как бы, цены падают настолько, что, значит, как бы, ничего есть. Вот руководитель такси столицы 135. Ну, к нему можно по-разному относиться. Там, значит, я нормально, потому что я на них езжу. Не, я просто про то, что значит, они же как очень долго жаловались. Да, я эту историю да, помню, да, 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 мы да, обсуждали да, да. на прошлый раз. Да. Но я просто к тому, что он говорит, что во всех странах тарифы формируют местные органы власти, они же решают, сколько нужно такси. Это правда. В месяц в городе совершается полтора миллиона перевозок, чтобы достичь баланса, сколько должно быть водителей. Ну, там не совсем тот подсчет, но принцип тот же самый. Еще раз, как я уже сказал, чтобы это обеспечивало приемлемые доходы самому водителю при нормальных условиях труда, то бишь, чтобы он не был диккенсовским рабочим по 12 часов в сутки и ну, меньше. Ну, ужасы вот об уберах да, рассказывают. Да, 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 да. да. Угу. Вот. Ну, или, как мы помним, историю, когда беременная женщина подвозила по дороге, значит, себе там уже со схватками, э, по, да, по дороге в роддом, с тем, чтобы заработать еще и... Э, вот. Видеть, должен быть квотируем. Все, ну, как бы все правильно. И он говорит, да. И, и, и я, в принципе, с ним согласен. Как, как по мне, сейчас такси у нас настолько дешево, что я действительно не очень понимаю, как, ну, они нормально там, в принципе, живут. То есть, как бы... Ладно, там тот же 135 и еще какие-то остальные, но по уберским тарифам, которые еще отдают 30% уберу, я, я совсем не понимаю. Ну, оттуда там, собственно говоря, и текучка такая огромная, что несколько месяцев там буквально пару человек там проработает и, и, и убегает оттуда. Ну, в общем. Так вот, и он об этом и говорит, что, что вот количество... Статья называется так. В Беларуси сформировалась категория водителей, готовых работать за еду. Так вот это и есть эти последствия. И это как раз результат того, что в свое время убрали это лицензирование. С одной стороны, конечно, рынок отрегулировали от бомбил, но с другой стороны, получилось так, что сверху как бы не, его не закрыли. И, ну, мы же и помним, как это происходило. В том, вплоть до того, что есть ограничения по количеству машин на, на, на номер, но появляется у того же другой номер, ну, как бы, все это, все равно это все не работает. Вот, то есть я к тому, что, а, как бы, плач этот, ну, довольно странен. Если, как вы утверждаете, конкуренция вас привела к тому, что вы обновляли свой автопарк, что вы работаете регулярно, что у вас конкурентные цены, 
Ну, грубо говоря, вам сам Бог велел получать, значит, господи, нет лицензирования, заключать, на конкурсе выигрывать его, заключать этот договор, и в этом случае вы будете защищены от необходимости прибегать вот к тем уродливым способам ограничения конкуренции, которые нужны для того, чтобы обеспечить минимальный доход на ваши вложения. То есть это будет и нормальная загрузка, и как бы и нормальная цена, и все остальное. Не вижу здесь никакой причины, за исключением только одной. Вот свеженький январь, значит, КГК. Противоправную деятельность руководителя двух служб маршрутной России, осуществляющих регулярные даже пассажирские перевозки в международных сообщениях, пресекла финансовая милиция. Установлено, значит, что с 15 по 17 уклонялся от уплаты налогов, не отражая в бухгалтерском учете выручку, поступающую в виде наличных денежных средств. Для этого пользовались двумя способами. Обнуляли кассовый аппараты специальным приспособлением, либо не проводили наличную выручку по кассовым аппаратам компании. Ну, то есть, а к тому, что нерегулярщикам это сделать вообще просто. А не было поездки, а не было людей, а не было еще чего-то. То есть, э, как сказать, не вижу вообще никакого, никакой логики, почему экономически может быть невыгодно для тех, кто и так осуществляет эти перевозки регулярно, перейти под крыло вот этих вот... себя от да. всех поползновений. Да. То есть я просто к тому, что конкуренция из этих вот уродливых форм переходит в конкуренцию, как в Америке, за жетон. Она никуда не девается. Но зато вы получаете определенную защиту от тех, что, как мы уже говорили, вот, ну, вас не будут красть клиентов там, за пять минут до вашего отправления. Это, ну, по-моему, это нормальная цивилизованная Какие форма. Здесь, вот единственное, что это вот, опять же, вот, давай вернемся к аналогии к ИПшникам. Вот ровно та же вот ерунда. Как бы вот люди с 90-х годов, да, вот как имели палатку там или киоск, так они до сих пор ее имеют. Вот вопрос. А, то есть почему, собственно говоря, вы за это время, ну, если у вас расширенное производство, у вас там, как вот у меня стоял киоск около дома, сейчас это магазин. Постепенно был павильончик, сейчас это полноценный магазин, причем магазин такой очень грамотно работающие, видимо, там хороший менеджмент, они каким-то образом умудряются даже с приходом соседних сетевых, да, об обеспечивать цены, которые таковы, что у меня там все трава заполнены пенсионерками, которые ездят за яйцами туда, потому что они там дешевле, молоко и так далее. Понятно, что для них там даже небольшая разница, она уже является там конкурентной. А еще один классный мясной магазин, он взял и не выдержал никакой конкуренции, сейчас там бытовая химия. Вот она, кстати, почему-то все закрывает. Да. Да. Точно так же, как у меня был бутичок этот, Puma и Adidas. Ну, это же два брата, как бы, да? Органи... Создатели фирм. Да? Сейчас там тоже бытовая химия. То есть что, откуда, почему вдруг она так... По-моему, мы с тобой живем где-то не очень далеко. Ну, да? вот. Я просто к тому, что, что как-то очень это странно. Так вот. То есть... Это же нормально, да, постепенно расти, вкладывая, значит, прибыль. Так вот, в какой ситуации возможно только, что у тебя как был, там, киоск или палатка, или место на рынке, так он и остался. Это может значить две вещи. Хорошую, либо хорошую, либо, как бы, либо плохую, хорошая. Что может означать? Что у вас просто тупо немасштабируемый бизнес. То есть у вас, как бы, норма прибыли такова, что ее хватает на поддержание штанов, и в этом случае это, строго говоря, не бизнес. Это либо хобби, 
либо самозанятость, ну то, что вот у нас как бы сейчас там, да, на уровне ремесленничества, значит, да, вот все. Либо это означает, что прибыль таки есть, но желание переходить в более организованные формы ведения торговли у вас нет. А почему? А потому что там уже придется работать немножко не вот так вот, знаешь, как это, как я уже рассказывал про одного своего знакомого ИПшника, у которого прибыли нет никогда. Мне так нравилось не платить налоги, что... А, да, а за что вы живете, я же рассказывал, а мы покупаем наше лото всей семьей каждую неделю. Mm -hmm. Ну, сейчас появится с 28 марта новый механизм, наманили, да, как бы, ну, то есть ничего же доказывать не надо. Слушай, ну ИПшников хватило очень надолго, да, вот насколько хватит этих... Так вот, нет, смотри, вот я просто про что... Ведь с ИПшниками же как получилось? Логика рыночная, по идее, должна была быть такой. Вот когда мы помним эти уродливые вещи, связанные с... Вся площадь Якуба Колоса, значит, да. она заставлена. По идее, консолидация должна была сама случиться. Кто работает лучше, тот постепенно поглощает тех, кто работает хуже. Так работает здоровый рынок. Но этого же годами не происходило. И не происходило, как мы понимаем. По всей видимости, все-таки не по первой причине, а по второй. То есть, как сказать, переход в новое качество означал, ой, так это ж надо налоги платить, ну, как бы, понимаешь, а не делать вид, что прибыли нет. И в этом смысле получается, что у нас тоже существовало вот это вот, ну, как бы, психологический пережиток 90-х, что я этому государству никаких там денег не дам. Вот. И получается, что логики как бы, что они сами отомрут, ну, не произошло. Поэтому пришлось их, грубо говоря, помнишь же, да, там, да начинать киоски как бы закрывать, остались вещевые рынки, но, наконец, мы видим, что все-таки уже там вместо примерки на, на фанерочке, да, уже проще, и цены там уже ниже сходить в любой гипермаркет, где стоят нормальные бренды, где у тебя нормальный выбор, где у тебя нормальная примерка, и, и все. И давно дешевле, да. Вот, вот, и дешевле, что самое важное. Оно и по определению должно быть дешевле, просто потому что это, ну, оборот и как бы... Слушай, ну на это ушло довольно много времени. Здесь люди... Ну, я, ну, я остаются... сейчас, сейчас, сейчас минуточку, минуточку. Да. Я, я вот что важно хочу сказать, что в условиях, когда существует менталитет вам, этой кровавой злочинной улади, ни копейки моих налогов, Тогда не работают, ну, то есть, когда у вас это, значит, как сказать, когда, грубо говоря, жлобство выдается за идеологическую позицию, да, гражданскую, то тогда не работают рыночные силы, потому что идеология, ну, сильнее, чем, чем рыночные механизмы. И в этом смысле мы же знаем, что с ИПшниками до тех пор, пока государство не занялось их эвтаназией, ну, с помощью вот этих э, э, открытий молов там и всего остального, так бы ничего и не было бы. Ну, явно же здесь точно та же логика. Больше того, я же говорю, я, я специально посидел, посмотрел в Фейсбуке, там эти длиннющие по сотни комментов, ветки обсуждения, там форумные и так далее. Там точно так же. Значит, как только дело доходит, ну, знаешь, как это вот, как есть, это смешное, это анекдотичное такое правило, да, редукция от Гитлером, да, что достаточно длинное обсуждение вопроса обязательно сведется к аргументу, Гитлер так делал, поэтому так плохо делать, да, типа он любил собак, значит, вы там такие же, как Гитлер. Так вот у нас все сводится в конечном счете, что, значит, кровавая злочинная улада обязательно появится, что налоги платить плохо, потому что вы этим самым там режим... Режим, да, да, режим содержится. И любые попытки объяснить, подождите, ребята, ну, вы же пользуетесь публичными благами, ну как бы это все... Я просто к тому, что 
как я уже еще раз сказал, злобство, выдаваемое за гражданскую позицию. Как минимизировать этот период максимальных неудобств для человека? Вот, не, вот очень больное это место. Это же не штаны новые, так, без которых соверш... можно обойтись какое-то время совершенно потерпеть. Верно. Ехать надо сейчас. Так вот, вопрос-то заключается в чем? От, откуда взялась, во-первых, эта боль? Она взялась именно путем шантажа этих товарищей. А не потому, что государство сказало, все, вы не ездите. Ну нет же этого. Нету. Как бы человек же сам говорит, вот у меня есть этот, как бы карточка, которая позволяет мне продолжать эту работу до момента, когда, собственно, этот конкурс будет организован. Зачем бы устраивать эти забастовки для того, чтобы, ну, опять же, ну, еще, понятно, раз, зачем, да. еще раз говорю, это аналогия, та же самая вепонизация клиентов в борьбе с регулирующими органами. Это плейбук уберовский. И, кстати, смех смехом, а реально аргументы про маршрутное такси э, сам Каланик использовал, между прочим. Дело в том, что в Америке э, маршрутное такси а, и, как это, значит, имеют историю с 1914 года. И ровно, кстати, споры тогдашние, да, до 20-30-х годов, ровно вот такие, как вот у нас было, что они крали клиентов у регулярных перевозчиков, у этих, как они там назывались, троллей-бас, ну, которые ездили по, по определенным маршрутам там, и так далее. Безопасность, вопросы налогообложения, трафик и так далее, и так далее, и так далее. И в конечном счете их зарегулировали так, что, ну, грубо говоря, они прекратили существование, остались только регулярные перевозчики. И вот Калани, как раз выступая, говорил о том, что, значит, вот как бы не надо нас так типа регулировать, мы можем быть такие бедные, как эти вот там доллар-басы, как они сейчас называются, а в 2014 а году у них был, и даже до сих пор они еще, у них есть такое жаргонное название джитни, это никто не знает, откуда слово пошло, но так называли пятицентовую монету, никель. То есть вот столько они тогда стоили, как и эти самые. То есть я просто к тому, что вся эта история... Ну что, ну что, в, данной, ну что в данной ситуации мог сделать Минтранс? Заместить э, штрейкбрехеров своими? Но тогда это тоже, тоже сказали бы, а вот, а вот же государство, и как бы там появилось, ну, это было бы моментально карты. Ну, сейчас и пытаются. Да, моментально были бы карты в пользу того, что вы пытаетесь нас вытеснить. И... Ну, получается, откровенно слабо, поэтому, в общем-то... Так вот, да. Ну, то есть я, я просто к тому, что... То есть показывает, что как минимум к этому не готовились, чтобы заместить. Несомненно. И даже, и больше того, это говорит о том, что и, и в мыслях не было, что это... Я уверен, что для, для, для Минтранса, как это вот, вот такая, ну, что называется, позиция, ой, а мы не знаем, что делать, ой, а мы не поедем, ой, а мы там, как это, значит, а давайте вы, как Федорович говорит, а давайте вы устроите, как этот стоп-бензин, там, значит, эти... Забо... Ребята, ну, ну, ну что? Ну реально, я, ну, я не вижу здесь серьезных экономических проблем. Здесь нет особ... Еще раз говорю, потерь для потребителей я вообще здесь не вижу. Потому что переход на регулярные перевозки не отменяет ничего, что было у вас раньше. Все равно это же не было такси подвозок дома. Не было. Все равно это были маршрутные пункты, которые просто укажите, что вы там имеете право там, останавливаться. Останутся у вас там и кофе, и вай-фай, и все, все остальное. Да? Как бы... И точно так же электронный заказ, бронирование, все это остается, за исключением вот этих нюансов, которые в конечном счете, я уверен, все-таки тоже отрегулируются. И для них больших, как бы, серьезных проблем, за исключением, ну, еще раз, я не вижу ничего, кроме той же самой ИП-шной логики. А вот ничего вы с вами не сделаете, а вот, как бы, значит, если мы уйдем, то, значит, Опыт показывает, что сделают. И такси, и 
и эти маршрутки внутри города, и, кстати, грузовые перевозки точно так же избавились от всяких значит, странных перевозчиков. Ну, очевидно, что произойдет с этим же так же. Еще раз говорю, есть у меня претензии, связанные с тем, что просто действительно, как сказать, государство слишком облегчило себе задачу через такое вот определение, ограниченный список регулярных перевозок, вместо того, чтобы пытаться инфорсить, ну, чтобы это, это было экономическим, а не административным стимулом. Но, если мы, опять же, возвращаемся к идее, к, к аналогии с ИПшниками, к сожалению, как мы знаем, ну, вот тогда, когда нежелание работать в белую становится идеологической позицией, то тогда, к сожалению, без административных механизмов переход к цивилизованным формам рынка не работает. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. Да, возможно, этот период будет болезненным, но в конечном счете... Но маловероятно, что он будет длительным все-таки. Вот, честно говоря, тоже не думаю. Да и, ну, опять же, как бы, кому вы делаете плохо вот, ну, вот, так бы, такими ну, вот, своими вот, выступлениями? На что надежда? Надежда на то, что будет так же, как с ИПшником, снова отложим на полгода, и вы снова готовьтесь, а потом снова внезапно для вас наступит этот день, ой, а мы там, а у нас, как это, помнишь это, как вот как-то у ИПшников называлось, остатки, да? И все время вот какие-то вот были неснижаемые остатки, вот как были они полгода, да? И, а больше всего мне нравилось, даже когда появились так называемые остатки, да? то есть мы завезли и новых остатков, ну, то бишь то, что не сертифицировано, это у них называлось остатками. Ну, ребята, ну, это, эту как бы вещь мы уже проходили, мы знаем, что это ненормально. То есть вот как бы я к тому, что то, что происходит, это переход к, на самом деле, если вдуматься, к нормальному, цивилизованному, регулируемому рынку, где польза от регулирования в том числе и главным образом для тех перевозчиков, которые эти услуги будут выполнять. Потому что альтернативой являются вот эти вот уродливые формы, о которых мы говорили. Как только, ну, чем быстрее они поймут, что им же это лучше, тем лучше. Да, ну, собственно говоря, и, и, как бы и, и городу, и, как сказать, и, и бюджету, и потребителям, в том числе с точки зрения и безопасности, и правовой защищенности, и страхования ответственности и всего остального, будет, будет лучше. Поэтому не надо сейчас как бы устраивать, что называется, эмоциональные вещи. Смотрите, для чего это. Я вот сегодня потратил час для того, чтобы попытаться объяснить, что в этом есть нормальная экономическая логика. И почему все-таки работает вот это как сказать, мягкое административное принуждение, вместо, казалось бы, по идее должно работающее экономическое механизм. Все. Вот как бы надеюсь, что, что называется, точки над ЙО расставили. Вот. И спасибо за, за то, что были с нами сегодня. 307-я передача экономика на пальцах в прямом эфире. Ольга Лойко, экономический обозреватель портала Труда. И независимый аналитик Сергей Чалый.